0: Lo primero que busco al despertar es el café
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos,
0: bienvenidos a, a Café, café con, con Dios. Dios Yo soy Jorge Yo soy Andrea Yo soy Angie
1: Yo soy Iván Y nosotros somos...
0: ¡Casa! <risa> <risa> ¡Bienvenidos!
1: ¡Hola, hola! bienvenidos
0: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos Gracias por ser parte de... Este proyecto tan precioso que el Señor puso en nuestras manos y que también es para ti. Gracias, gracias, gracias.
1: Qué bonita introducción. Gracias, gracias. De verdad, mi nombre es Iván.
0: Yo soy Angélica.
1: Pastores de casa en Toluca y nos sentimos tan honrados de, de, de poder tener unos minutos de tu, de tu día. Eh, si lo escuchas en la mañana, en la tarde o en la noche, esperamos y oramos cada noche y cada mañana que cada mensaje, que cada palabra, que cada texto... Sea de bendición para tu vida y te impulse a esta nueva temporada. Te impulse a, a este tu mejor año. Tu mejor año. 2023, tu mejor año. ¿Y cuál es la clave para que sea mi mejor año? Es sumergirme espiritualmente en quien es Dios. En ese momento, mi peor año se convertirá
0: en el mejor. Amén. Así que
1: prepárate para el mensaje. Estamos en. Primera de Reyes, okay. capítulo 22. Estamos a punto, después de no sé cuántos meses, terminar Reyes.
0: Yo quiero regresar un poquito al 21, la última parte. Ok. Para hablar de la misericordia tan grande de Dios. Está tremendo. <ríe> bueno, vamos a Primera de Reyes. Voy a empezar desde el 25. 21, Primera de Reyes 21, versículo 25. Dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como acá Bajo. vamos
1: vamos a parar solo un segundo sí. eh, qué nos llevó al reinado de acá muchos malos reinados sí ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Te acuerdas que, que, que leímos en versículos anteriores? Hizo peor que sus antepasados y, y fue mucho más creativo. Llevó la maldad a otro nivel. Llevó la maldad a otro nivel. Sí. Y después de él, él hizo lo malo, pero este salió más bravo y fue mucho más malo. Ajá. Entonces, estamos hablando que Acab es uno de los reyes que siguió la maldad de sus antepasados porque fue lo que vio. vio. Okay.
0: Dice... Yo quiero que pongan atención en esto porque es, es tremendo. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como acab bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue re rendir culto a ídolos, tal como habían hecho los amorreos. Pueblo que el Señor había expulsado de la tierra el paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? ¡Qué maravilloso! Por haberse humillado no haré lo que prometí mientras él viva. Sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Muchas veces hemos hablado de, de que por uno, por uno que se arrepiente y se rinde ante Dios, Dios cambia de parecer, ¿cierto? Uh -huh. Un vers dos versículos antes dice: nadie había hecho tanta maldad como acá. Y el Señor tenía el plan de destruir, ¿por qué? Porque si sigue haciendo mal, no solamente se daña a sí mismo uh -huh. y a los que tiene a su alrededor, a sus descendientes, uh -huh. los que están siguiendo sus pasos, sino es el rey. Uh -huh. Está influenciando a todo el pueblo, el pueblo de Dios. Pero el Señor es tan hermoso, tan lleno de gracia. Y dice, se rindió a mí, se arrepintió. El Señor es tan bueno. Yo, yo quiero que cierres tus ojitos por un momento. Bueno, si vas manejando... No, no lo cierres, por favor. <ríe> Mi esposo, pero... ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Es maravilloso. Estaba en la mañana escuchando... Una, la historia de... De este hombre que compuso un himno... La, la, la canción Sublime Gracia Ajá. se llama Jan o Juan algo así, Newton uh -huh. él tuvo una mamá que era creyente pero murió cuando él estaba muy pequeño entonces con la influencia de todo alrededor pues siguió malos pasos y tomó malas decisiones pero Tenía temporadas en donde se rendía al Señor y lo buscaba. Uh -huh. Hasta que llegó a este punto en donde él tenía en su corazón hacer riqueza. Y en, la, en el tiempo en donde él vivía, era normal el tráfico de esclavos. Entonces pasó el tiempo y tuvo temporadas en donde se enfermó, en donde la pasó mal, pero este momento en específico, en donde estaba en medio del mar traficando esclavos, sabía que estaba haciendo mal. Dentro de él algo le decía que no era bueno. Y entonces dice que se despertó un día en la noche y vio cómo el barco se estaba llenando de agua. Y entonces en ese momento clamó al Señor. Wow. Y dijo, cuán grande es la misericordia de Dios que aun conociendo mi maldad me perdona. Y de ahí nació este himno, tan precioso, sublime gracia. Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Tengo como semanas, ¿verdad? <ríe> Escuchándolo todos los días, es maravilloso. Debe. Yo te invito hoy a que recuerdes cuánto el Señor te ha perdonado y que en tu corazón haya agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por ti. Que si estamos hoy escuchando su palabra, si estamos hoy celebrando su gracia, ha sido porque Él nos redimió, porque Él nos rescató del fango, como dice el Salmo. Él nos levantó, nos justificó, nos hizo bellos a sus ojos, nos perdonó. Estaba acordándome del, del domingo, al final de la prédica, ya habíamos terminado y el Señor te llevó a... Primero pedimos perdón, ¿cierto? Uh -huh. Hubo un tiempo de administración precioso en donde cada uno pidió perdón. Uh -huh. Y después fue un perdón hacia Dios. Porque no solamente le fallas a tu familia. Cuando fallas a tu familia le estás fallando a Dios. Wow. ¿No? Entonces ese momento me pareció tan precioso. A veces nos, nos ponemos en una, en una vida tan en automático que nos, no, nos recordamos que seguimos siendo humanos, que seguimos fallando, que igual hoy necesitamos la misericordia de Dios y detenerte para decir perdóname, Señor, porque pecamos incluso sin darnos cuenta, ¿no?
1: No, concuerdo completamente contigo, ¿no? Y, y, y lo, yo lo decía el domingo, anteponemos, eh, el recibir perdón no nos exime de restituir, el recibir el perdón no nos exime de, 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 de cambiar, de fortalecer, de, de llevar un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no vamos a, a estar como en este sube y baja, como en el bien, mal, y, y ahorita estoy tranquilo y, y ahora no. Pero yo, yo, yo veo a Cap. Con una presión tan fuerte y una influencia tan fuerte por lado de su esposa que hacía que volviera atrás. Y, y yo me pregunto esta mañana, ¿qué personas a nuestro alrededor influyen tanto en nuestra vida para tomar decisiones? Sean buenas o sean malas. Uh -huh. No, o a veces no vemos un fruto, o a veces, eh, eh, no sé, situaciones de ¡Ay, hoy no hay que ir a la iglesia! ¡Hoy no hay hoy no hay que hacer esto! Sí, ¿sabes? Y, y eso empieza a golpear de manera directa o indirecta nuestra vida, ¿no? Cuando hay fruto, ¿sabes? ¿Tú has visto fruto por hacer café con Dios?
0: Pues sí. No sé, no sé. ¿Por
1: qué dejaríamos de hacerlo? Nos
0: <ríe> ha creado una disciplina
1: <ríe> sí, estos días Yo le preguntaría a las personas que nos escuchan ¿Ha generado en ti algún cambio? ¿Por qué dejar de escucharlo? Porque viene influencia de nuestro exterior Viene ruido de nuestro exterior Que nos hace tomar decisiones Pero lo más extraordinario Es que cuando tú dices Señor Perdón me distraje, me, me preocupé por los afanes de la vida me, me afané con lo que tenía que dar, con lo que tenía que demostrar Y, y me encantó lo que dijo, lo, lo dijo Jorge en Sobre la Mesa eh, Sin darme cuenta, te puse para después Sin darme cuenta, eh, eh, fueron tantos los afanes que tú pasaste en segundo plano Lo siento ¿Por qué? Porque inconscientemente inicia todo este proceso, por eso tenemos que ser intencionales, todos los días estar buscando, todos los días ser intencional al pedir perdón.
0: Que se convierta en un hábito
1: Que se convierta en ¿Sí? un hábito Pero no solamente sino, no solamente decir perdón Sino no. qué puedo hacer el día de hoy Para que te sientas amado sí. Qué puedo hacer el día de hoy Para que te sientas amada Qué puedo hacer el día de hoy Para que te sientas importante Hijo, hija, lo siento Qué puedo hacer, tal vez no puedo el día de hoy Porque tengo mucho trabajo Pero qué puedo hacer en esta semana Para que si sientas que te amo Para que sientas que eres importante para mí Yo quiero recalcar algo ¿Viste cómo Acab se humilló ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva. Perdón, voy a volver a leer. ¿Viste cómo Acap? Y Acap era solo. Acab tenía esposa. Acab tenía familia. Pero el único que se humilló, el único que tuvo la transformación fue Acap. Y al, al a Acab no compartir esto con su familia Al no transmitir esto con su familia Al no hacerlos parte de lo que estaban viviendo Dios sigue diciendo No haré lo que prometí Mientras él viva Sino que traeré la desgracia a sus hijos Destruiré su dinastía ¿Qué pasó con su dinastía? Seguía siendo igual o sea, sí. el tema es, eh, lo, lo platiqué y en una ocasión lo, lo escuché y me sacudió mucho. Una de las expresiones que más dijimos y hemos dicho y hemos declarado y hemos hablado. Eh, yo y mi casa.
0: Serviremos al Señor.
1: Pero es como decir, los demás no me importan. ¿Sabes? Si el mundo arde, es rollo de ellos. Yo, yo y mi casa vamos a estar bien. No, no. El chiste es llevar esto a todos
0: uh, Hay ocasiones en donde Nos hemos topado con matrimonios En donde ella Es creyente y él no Por ejemplo En donde la mamá o el papá Siguen al Señor Con todo su corazón pero los hijos no Pero ¿sí sabes? el marido no Y hemos visto cómo el Señor les enamora Y cómo se cumple su palabra Por la fe de uno Uh -huh. Tú y tu casa serán salvos Tú y tu casa Pero no te rindas No dejes de orar por ellos No dejes de extender misericordia para con ellos
1: Por esto los conocerán como mis discípulos Por cómo se saben la Biblia No, <risa> ¿No? no, no, no. <risa> Por cuántas canciones de Marcos Witt se saben ¿No? ¿Por qué nos van a conocer?
0: Por cuánto se amen unos a otros
1: Por cuánto nos amemos por cuanto seamos prontos para perdonar, prontos para pedir perdón. Cuando dobleguemos nuestro orgullo, cuando dobleguemos, cuando quitemos la justificación. Lo, lo dije el domingo. Si no has escuchado el mensaje del domingo, te invito a que lo escuches. Está en Spotify. Pero no por decir lo que hice fue por tu culpa, nos exime de la restitución. Si bien Acab tuvo esta transformación y recibió la gracia de Dios, solo pasó con Acab. Y lo hemos visto a lo largo de la Biblia. José no transmitió lo que Dios había hecho en su vida sobre las otras generaciones. Jacob, Jacob, sé que es uno de mis personajes favoritos, pero Jacob toda su energía la puso sobre un hijo y se olvidó que tenía más hijos. David se ensimismó en estar él buscando la presencia de Dios, él haciendo cosas para Dios y olvidó que tenía hijos a los cuales tenía que transmitirles esta pasión. No seamos llaneros solitarios en nuestra relación con Dios. No caminemos solos en esta aventura que caminamos de la mano de Dios. Hagamos partícipes. A nuestros hijos, hagamos partícipes a nuestros novios, a nuestras novias, a nuestra pareja, a nuestros padres Pastor, pero yo no sé cómo hacer los partícipes Ya verdad, ya despertó Ya Yo no sé, lo, lo pones bien fácil, pero no quieren acompañarme a la iglesia, no quieren ir conmigo a la iglesia Ok, pero que en toda la semana vean que hay fruto en tu corazón sí. Y ellos van a decir, me encanta, porque hay, hay, hay un grupito de, de, de hermanos, un grupito, hoy nomás, mis amigos. Y me encanta, porque el hermano decidió ir a casa, porque su hermana, que son tan importantes para nosotros, era, era muy cuidadosa con su camioneta sumamente cuidadosa ahí y, y si al lugar en el que iba no había un estacionamiento ella, ella no, no iba. iba porque su camioneta era, era es importante porque y no ojo no es que vaya hacia lo material solo sabe a quién le costó qué valor le va a dar sí. cuando te dan algo que no te cuesta a veces no lo valoramos pero cuando nos cuesta es como de uy no me lo voy a perder una vez yo le decía a alguien, si Café con Dios tuviera eh, un, una... ¿cómo se llama esto? Como un pago, como una mensualidad, para poder entrar a verlo, no se quedarían dormidos. Estoy pagando, ¿sabes? <risa> Lo valorarías. Entonces, ella valoraba mucho el esfuerzo de su trabajo en su camioneta. Entonces, un día llegó y le dijo, estoy yendo al hospital. ¿Y, y dónde dejas tu camioneta? En la calle. ¿Cómo que la dejas en la calle? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué estás viviendo ahí como para que ya, ya no te preocupe y descanses en quienes de Dios en tu vida? Yo quiero ir. No fue por los versículos que se aprendió, no, no, no fue por todo lo que le predicó, fue por, lo, por, por la muestra de amor y de compasión que tuvo otras personas. Uh -huh. ¿Sabes? Si como hijos somos proactivos y hacemos las cosas antes de que nos las pidan, nuestros padres van a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está escuchando ahí? porque se levanta cada la mañana a escuchar? Eh, no sé qué escuche, pero yo quiero escucharlo porque yo he visto que su vida está cambiando. Hay algo que dijo nuestro maestro en, en, en una clase y me sacudió. Si no quieren escuchar de Jesús, si no te dejan hablar de Jesús, actúa como Jesús.
0: Sirve como Jesús.
1: Sirve como Jesús. <risas>
0: Ama como Jesús.
1: Y ahí está la clave. Si tu esposo no quiere escuchar el mensaje, sírvele como si fueses Jesús. Si tu esposa no quiere escuchar el mensaje, amala como la María Jesús. Esto va en los dos vías, por favor, no me refiero solamente a la mujer hacia con el hombre En ambas vías Invierte tiempo en tus hijos Hijos, inviertan tiempo en sus padres Pidamos perdón cuando se tenga que pedir perdón Acerquémonos a las personas mostrando esta capacidad de amar Hay personas que van a recibir, hay otras personas que no pero nosotros sembramos la semilla ¿Sabes? Lo que a nosotros nos toca es sembrar la semilla y, y no fue solamente que trajo a su hermano Sino que cuando llega su hermano Su papá ve la transformación que Dios está haciendo en ellos Ahora toda la familia es parte de casa Su papá quiere predicar ya Ya me quiere robar el puesto Y está bien y yo estoy feliz con eso pero no tuvo que ver con ir a predicarle cada tarde, ir a decirle, la fe viene por el oír. Por supuesto, pero la relación que tenemos con Dios nace de ser ese ejemplo que es para las demás personas. E invitarlos a ser parte de lo que yo estoy viviendo. Insisto, hay personas que lo van a aceptar. Hay personas que van a decir, va, pero hay personas que no aceptan la disciplina. Hay personas que no aceptan la corrección. Hay personas que, que, que no buscan un apoyo, sino, sino que, que...
0: Yo era una de Sí. <risa> sí. <risa> me costaba mucho que, que alguien me corrigiera. Me daba primero mucha vergüenza y después como que me ponía en mi papel de... ¡Claro que no! <risa> Pero creo que hemos estado mejorando. Yo quiero resaltar un poquito lo que dijo mi esposo. Todos los hombres y mujeres en la Biblia se equivocaron. Todos. Jacob, Moisés, Noé, <ríe> todos. Pero están sus testimonios en la Biblia para que nosotros aprendamos de eso. ¿Qué podemos aprender de acá?
1: Un montón de cosas
0: <ríe> o sea. Primero la misericordia de Dios al perdonar tanta maldad uh -huh. ¿Cuál es el límite de Dios? Su misericordia es tan enorme, es tan precioso Que cuando nos rendimos a Él, Él cambia de parecer
1: ¿Sabes cuándo sabes que Dios hizo algo en tu corazón? Cuando dejas de esperar justicia para otra persona Es cuando el perdón tocó tu corazón porque a veces yo sé que más ahorita que dijo Angie, no no hay límite en el perdón de Dios. Sé que más de uno está pensando, ¿y qué con el abuso que yo sufrí? ¿No va a tener consecuencia? No no solo así se va a lavar las manos porque ya conoció a Jesús. ¿Sabes cuántas veces escuché la expresión? Sí, haz con tu vida un caos, mata, asesina y luego vuélvete cristiano. <risa> ¿Sabes cuánto dolor hay detrás de esa expresión? No es que se borre, es que Dios sobra en los corazones. Y cuando tú ya no esperas justicia, cuando tú ya no esperas que algo malo le pase para justificar tu dolor, quiero avisarte en esta mañana que aunque le pasara algo malo a la persona que te dañó, tú seguirías lastimado. Nunca he visto que la venganza traiga consuelo. Lo voy a volver a repetir. Nunca he visto que la venganza traiga consuelo al corazón de las personas.
0: No, ni paz, ni te sana, ni te hace sentir satisfecho. No, la herida sigue ahí.
1: Nunca. Nunca. Sin fin de testimonios de, ya está atrás las rejas, pero no me ha devuelto a mi hijo. ¡Ya lo mataron! Pero eso no me devolvió a mi papá. Pero ¿sabes que Sí he visto en fruto en la capacidad que tenemos de perdonar. En la capacidad que tenemos de decir no voy a seguir cargando eso. Ahí he visto frutos tan extraordinarios, testimonios tan gloriosos, transformaciones tan asombrosas. Y es cuando dices... ¡Wow! ¿De qué lado quiero estar? Y ahí es cuando realmente me doy cuenta que, que, que mi vida espiritual no tiene nada que ver con un sistema de creencias No tiene nada que ver con una religión Uy, es que a mí no me gusta ir con ustedes porque no hacen las cosas como en mi iglesia las hacían Está bien y es súper respetable Pero no busco llenarte de un dogma no es mi intención ni mi interés Me interesa ver familias restauradas Me interesa ver corazones sanos Me interesa ver vidas transformadas Me interesa ver gozo perpetuo en la vida de cada uno de ustedes Me encanta escuchar testimonios de ¿Qué crees? Le mandé un mensaje y me contestó Dios restauró una relación que parecía destruida. Dios restauró mi corazón, ahora lo puedo ver y no deseo que se le ponche la llanta en Heriberto Enríquez a las dos de la tarde. ¿Sabes? Ahí es cuando sabes que Dios ha tocado tu corazón. Y que Dios tocará el corazón de otras personas y traerá restitución. Y cuando las otras personas no traen restitución, descansa que Dios traerá restitución a tu vida. Viste acá, viste que se humilló, voy a tener gracia hacia con él. Cuando tú dices Dios, aquí estoy, Dios me rindo, Dios... Eh, te rindo mi matrimonio, te rindo mis hijos, te rindo mis finanzas, te rindo mi trabajo. Ese jefe ya me tiene tan cansado, me tiene tan, ah, oh, ya, ya no puedo más. Los ataques de ansiedad cada vez crecen más. Pero Dios, aquí te, te dejo esto. Voy a humillarme ante ti. Y Dios comienza a mover todo lo que está a su alrededor. Dios comienza a hablar de ti a tus espaldas. Y te lleva de victoria Amén. en victoria
0: Amén Miren lo que dice Segunda de Crónicas 7.14 dice si, mi, si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare y en mi rostro Y se convirtieran de sus malos caminos Entonces yo oiré Desde los cielos y perdonaré Sus pecados y sanaré su tierra Eso fue lo que le pasó a Cap Él se humilló frente a Dios Y buscó su rostro y Dios es tan maravilloso que perdonó su pecado.
1: Y si tú le dices, Señor, dame un corazón nuevo, Él lo va a hacer. Y, y, y empieza, es, es como, tra no es como, es trabajar en tus relaciones, trabajar en tu corazón, es trabajar en tus emociones y por supuesto que requiere esfuerzo. Pero cuando ves el fruto dices, valió la pena, sí. valió la pena decir lo siento. Valió la pena decir, perdóname. Valió la pena decir, te perdono. Y ya no voy a cargar la ofensa. Y, y, y yo sigo meditando en todo esto. El Espíritu Santo me sigue hablando mucho de esto. Y siempre trae, eh, trae esta sensación, ¿no? El, el volver. Insisto, es una inferencia. Estoy sacando mera conclusión. Pero hay cierta lógica en la conclusión. Que cuando sacamos... Al presente las heridas del pasado es porque no hubo una restitución. Uh -huh. Voy a volver a repetir. Cuando sacamos al presente las heridas del pasado es porque en su momento no hubo una restitución de la herida. Pero si hubo una restitución de la herida, es decir, se, se pagó el daño, no vuelvo a recordar la herida. Porque el daño ya no está. ¿Ok? ¿Ok? Velo así eh, Vas metiendo tu coche A la a, 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 Valga la redundancia, a la cochera Y golpeas eh, La fascia, ¿no? Y ahí tiene un daño Cada que salgas A ver tu coche, vas a ver El golpe uh -huh. Y vas a decir, oh, si me hubiera fijado Si Angie me hubiera echado Bien aguas, no le hubiera pegado ¿Ok? Está allí <risa> Pero no, pues. si al siguiente día voy y arreglan la fascia y la dejan como nueva Después de unos meses ya no va a estar el golpe uh -huh. ¿Lo voy a recordar? Probablemente no Y si lo recuerdo va a ser para reírme Porque el daño se restituyó Sé que es un ejemplo bien simplón Pero ¿qué pasa cuando nuestras heridas no solamente es Perdón amor por el tiempo que no te di Hoy te voy a llevar de vacaciones y nos vamos a ir tres Amén. días a Acapulco. Yo recibo
0: esa palabra.
1: Amén. Amén, yo también. <ríe> ¿Vas a recordar la herida o las vacaciones en Acapulco? Hey. Hey. Despertemos. Sacúdete. Sacúdete. Lucha por tu matrimonio. Lucha por tu matrimonio. Habla lo que piensas y lo que sientes. Pide perdón. Perdona. Y busquen juntos, como pareja, como amigos, cómo restituir el daño que se han hecho. Todo lo que siembras cosechas. Pero hay algo tan precioso. Está en nosotros elegir cosechar lo que nosotros sembramos o cosechar lo que Jesús sembró. Él él pagó lo que nosotros merecíamos para nosotros vivir como Él merecía vivir. Así que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para decir mi amor... No te hice el desayuno, pero ahí te eché un vale por unos taquitos de barbacoa. Ahora <risa> que desayunes rica Mi amor, no te llevé al <risa> cine, pero hoy vamos a ir a ver Avatar o algo así. No sé. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día de... Amor, antes no te escuchaba, pero los niños han crecido, no tenemos tantos pagos. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Qué nunca recibiste de Navidad?
0: Yo, yo quiero agregar un poquito. Antes de que nos acabe el tiempo. Eh, ¿Quieres un esbozo de... nuevo? No, aprendamos. Ah, una próxima rifa, ¿eh? Oh. <risa> aprendamos a acá Y compartamos esto con nuestros hijos. Con nuestro esposo, nuestra esposa. Y... Yo, yo quiero que le transmitas mira que acá hizo lo malo de verdad que no, no hubo hombre más malo que él y Dios le perdonó Dios le perdonó, Dios es bueno Dios es misericordioso desde la mañana yo no, no, no puedo dejar de pensar ese momento en el que yo sentí que el Señor me perdonó, ese día en la iglesia donde perdí la vergüenza levanté mis manos y me rendí a Dios ese día yo vi los colores diferentes, yo quería brincar y, y bailar, <risa> se siente cuando el Señor perdona tu pecado, es diferente no, y, y... Y, y dice la palabra, estábamos muertos y ahora vivimos, se siente como el Señor te regresa a la vida
1: Y tú sientes un perdón sincero, sí. sabes, sé que su perdón fue sincero porque iban acompañados de palabras de amor Sé que su perdón fue sincero porque iba acompañado de un abrazo, porque iba acompañado de esta convicción de he sido perdonado. Amén. Amén. Leemos el capítulo 22 para que no digan, yo no leímos nada.
0: <risa> claro que sí leímos la última parte del 21.
1: Va. 22.
0: <risa> Josafat y Acab. Durante tres años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero el tercer año, el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios ¿Se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada para recuperar, para recuperarla de manos del rey de Aram ah, qué fuerte. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó ¿Saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galad? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel tú y yo somos como uno solo, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos, entonces agregó, pero primero averigüemos qué dice el señor, qué bonito, así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos cuatrocientos en total y les preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galad o desistir?, todos ellos contestaron, Sigue sí, adelante. El Señor dará la victoria al rey, pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? ¿Debemos hacerle la misma pregunta? El rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetizó. <risa> <risa> Otra vez, hay un hombre más que podría, podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Ozafad. Y Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, ¡Rápido! Traía a Micaías, hijo de Gimla.
1: Ya está ahí nos vamos ya a ahí. quedar. está
0: estuvo bueno.
1: Está bueno. Y solo solo <risa> quiero, quiero recalcar... Ay,
0: Nunca me dice nada.
1: Quiero recalcar dos <risa> cosas solamente y que vamos a continuar mañana. Bueno, tre tres puntos aquí. Eh, perdi pelear por lo que perdimos. Preguntar al Señor... Ocho? y aunque la respuesta no sea la que nosotros queramos buscarle, ¿no? Sí. Pero wow. yo yo me quedo con esto, ¿cuántos cuántos de nosotros lo platicamos y lo he dicho un montón de veces, el peor enemigo de nuestra fe no es no tener fe, sino el tiempo. Uh -huh. Sino que el tiempo pasa y nos hace renunciar a ciertos sueños, ciertos anhelos eh, No sé, estudiar una nueva carrera Tal vez eh, te tocó estudiar contabilidad porque toda tu familia era contadora Pero tú siempre quisiste estudiar danza folclórica No, eh, no sé, pongan ahí el ejemplo que ustedes quieran Tal vez siempre quisiste estudiar un instrumento, entrar a clases de fútbol, eh, pintura, no sé, no sé cuál fuera tu sueño. Tal vez tu sueño era poner un puesto de tacos y, y nunca te dejaron y vienen toda esta presión y, y cedemos nuestros sueños y cedemos nuestros proyectos. Y me encanta, se dan cuenta que esa tierra es nuestra y no hemos hecho nada para recuperarla. Tal vez así ha sido ya todo tu matrimonio. Lo, de, lo decían los chicos, nos acostumbramos al dolor que es como de, ay ya, porque vivo con él y porque compartimos un techo y se acabó, ¿no? Cada quien por su lado y entregas aquello que es tuyo. Así que esta mañana consultemos al Señor y veamos que quiere hablarnos sobre nuestros sueños y los sueños que hemos dejado. Así que gracias por acompañarnos.
0: Ríndete ante el Señor, que es bueno y misericordioso para perdonar. Hoy dile, Señor, perdona mis pecados, mis fallas. Perdóname, Señor, si no he sido la hermana que debo ser, si no he sido la hija que debo ser, si no he sido, Señor, tu hija que sí. debo ser. El Señor es, es tan bello. Que está esperando Él te anhela celosamente Amén Amén,
1: amén. Así que como es parte del podcast Permítenos orar por ti
0: Padre te damos gracias por tu palabra Gracias Señor por tu misericordia tan grande sobre nosotros Señor hoy te pedimos perdón Perdónanos Señor Perdónanos por nuestras fallas Perdónanos por a veces dejar pasar tanto tiempo Señor, perdónanos por distraernos, perdónanos por no ser lo que tú planeaste, por no ser luz, por no ser la sal. Sí, sí. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a hacer eso que tú planeaste para nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro todos los días. Danos hambre y sed de ti, Señor. Llénanos de tu presencia cada mañana. Guía nuestros pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Padre, gracias por cada persona que nos acompaña cada mañana a escuchar tu palabra. Hoy yo los bendigo, Padre, y yo te pido, abre su entendimiento de todo lo que tú tienes para ellos. Padre, que ellos puedan ver que tu amor es tan grande, tu gracia es tan grande, que no tenemos por qué rendirnos ante el enemigo y renunciar a los sueños que tú has puesto en nuestros corazones. Hoy bendigo a cada persona y te pido, ayúdales a ver la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos. Te enviamos un fuerte abrazo y te decimos adiós.